0: Ich freue mich so auf die Folge. Es ist wirklich mir jetzt in den letzten Stunden noch mal klar geworden, warum ja, A, wir A, diese Folge machen und B, ich gerne in ich sag mal, guten Restaurants essen gehe, Fine Dining. Das war mir nicht klar. Ja. Mir war das nicht klar. Es ist jetzt wirklich, da wir gesagt haben, wir machen mal eine Folge dazu. Wir sind ja hybride Konsumenten, haben wir ja schon mal erklärt. Wir gehen in Budgethotels, in fast Hostel-like coole Unterkünfte, aber mhm. auch in Luxushotels. Und ich gehe auch sehr, sehr gerne gut essen, also auch im Sternebereich Genauso gerne esse ich aber auch, ich sag mal, den Stadtbesten Döner oder ja. Gyros oder eine Pizza, was weiß ja. ich. Aber das gehört für mich dazu. Aber warum? Das war mir nicht klar. Ich wusste nicht mehr, wo das herkam und das kann ich gleich erzählen.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Und als wir auch gesagt haben, wir machen die Folge heute, musste ich auch nachdenken, nachdenken, nachdenken. Weil natürlich denkst du, ja, wo war ich denn, wo war ich essen? Und bei mir kam auch eine... Sache heraus, wie ich finde, die ich auch gleich berichten werde, wo ich denn eigentlich essen gehe. Herzlich willkommen zu Wir Helden reisen, mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet die wunderbare Saini Savané. Hallo. Hallo. Und wir haben immer Hunger. Darf man das so sagen? Oder ist das ein bisschen Respekt? Also du ich sage über mich. Ich Hunger. möchte du genau. Das ist sehr Hunger du verbrennst ich aber
0: auch sehr sehr viel. Ich wünschte, ich hätte <lacht> da deinen Umsatz. Das wäre würde mir sehr gut tun. Ich habe halt einfach festgestellt, ich muss Sport machen, was ich jetzt tatsächlich einfach wieder noch mehr in den Plan aufgenommen habe, weil ich gehe gerne essen. Ich muss da jetzt zu stehen. Ich koche auch gerne und deswegen hilft einfach nur Sport. Es ist so, alles andere bringt nichts.
1: Ja. ja, das stimmt, das ist richtig und ähm, interessant finde ich auch, dass wir, du hast es ja gerade schon gesagt, dass wir sowohl im Gourmet-Restaurant, wo es natürlich dann auch ein bisschen teurer ist oder mhm. auch viel teurer ist, als auch dann einfach Döner, Burger, Pommes um die Ecke essen können wollen und gerade noch einmal kurz, weil klar hat das natürlich auch mit dem Preis zu tun, ich zahle dann auch gerne etwas mehr, wenn es wirklich gut und in meinem Fall auch viel ist. Also was ich überhaupt nicht mag ist, wenn du wenn du wirklich dann irgendwas so bekommst, so dieses typische, ich mache mir jetzt mal das Klischee auf, bist irgendwo in einem Sterne Restaurant und dann hast du da irgendwie diese mehreren Gänge und dann geht die Ding Haube auf und hast dann irgendwie ein Blatt da liegen. Da bin ich schon nicht der Typ dafür. Ich kann das alles nachvollziehen und wenn ich dann 35 Gänge habe, ja, weiß ich alles und aber irgendwie ist so dieser Punkt und da bin ich tatsächlich eigen und das ist eigentlich meine Vorliebe dann schon Zwei, drei, vier Gänge zu haben, ja okay, aber ich esse dann, wie in Italien auch, als Vorspeise die Pasta und dann gibt es erst Fleisch, Fisch, Pizza und dann nochmal Nachtisch. Das bin eher ich, ne? also mhm. ich bin, das also mag, mag ich schon lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren oder zumindest dort, wo ich dann Fine Dining gemacht habe, hat sich das verändert. Die, die Portionen sind, ich würde sagen, ausreichend bis hin zu, wenn man mehrere Gänge nimmt, auch tatsächlich ein bisschen viel, eine kleine Herausforderung. Mhm. Du erinnerst dich an die Folge vom Restaurant Tim Raue, in dem mir das genauso gegangen ist. Die, die Sorge, dass ich vielleicht nicht satt werde, ich hatte eine lange Zugfahrt dann noch vor mir und dass ich auch nicht alles probieren kann. Also ich, ich wollte alles probieren und deswegen waren es halt mehr als drei, vier, fünf Gänge. Und das war zu viel. Das, das war wirklich so, dass dann auch das Servicepersonal zu mir gesagt hat, ne, das ist schon eine Herausforderung, ja. aber ich war kein Einzelfall. Allerdings muss ich sagen, ich bin froh darüber, dass sich das geändert hat, dass man, dass man selbst mit drei, vier Gängen völlig gesättigt ist. Man möchte ja so eine gewisse, ich sage es ganz offen, Befriedigung mhm. dann auch ja. haben. Und dann nicht danach noch woanders hingehen. Das ist so mein Bild, was ich früher hatte und mir auch tatsächlich früher mal passiert ist, dass ich danach dann tatsächlich äh, mir einen Döner geholt ja, habe. Ja,
1: so. kenne ich. Genau so. Genau so. Das, ist, das ist, war ja keine Seltenheit. War es nicht früher. Also dann hast ja, du direkt danach noch Hunger ist, gehabt.
0: ja Ist mir aber wirklich schon länger nicht mehr passiert. Und ich habe jetzt durch die Recherche festgestellt, warum ich überhaupt Fine Dining mag. Also tatsächlich, wenn man einmal angefixt ist, ist das ja ein kleineres Problem für den Geldbeutel. Ja. Ja. Also es wäre vielleicht besser gewesen, zumindest für die Finanzen, wenn ich nicht so sehr auf Fine Dining stehe. Aber ich glaube, ich darf mich immer noch zu den Menschen zählen, die kein absolut hoffnungsloser Fall sind. Ich, ich muss jetzt nicht einmal in der Woche, noch nicht mal einmal im Monat Fine Dining machen. Es ist auch, wie gesagt, eine Frage des Budgets. Mhm. Und ich mache es auch nicht, ist mir aufgefallen, so stark im Urlaub. Da gehe ich Schon auch, gebe ich hier zu, Richtung TripAdvisor, Richtung Karten, Richtung Google Maps. Alles, was mir eine Information gibt, wo ich in der Nähe, wenn ich gerade irgendwo bin, toll essen kann. Ich gucke mir auch Fotos an. Ich will dann aber landestypisch essen. Da darf es dann auch einfacher sein, wo die, wo die Einheimischen auch hingehen. Das bin dann ich im Urlaub. Aber ja, wenn ich in deutschen Städten bin und auch in österreichischen Städten oder österreichischen Urlaubsgebieten, dann will ich schon so zum... Ja, ich sag mal, zu dem Restaurant am Platz, zu dem ersten Restaurant am Platz. Das ist dann schon irgendwie was anderes. Ja, und wie hat das angefangen? Tatsächlich muss ich jetzt ausholen. Mhm. Ich, ich, wir haben alle gelernt, dass man nicht mit Essen spielen darf. Das ist so ein Satz, <lacht> den wir kennen. Ne? Ja. Man spielt nicht mit dem Essen. Und tatsächlich ist es aber das genau gewesen. Es ist mir jetzt wirklich heute nochmal klar geworden, dass man nicht mit Essen spielt. Ja, wenn man es auf dem Teller hat und so weiter und man benimmt sich. Aber wenn man aus etwas, also aus Produkten, aus Nahrungsmitteln in der Küche etwas zaubert, was verspielt ist, was toll aussieht, was Spaß macht, was auch das Kind in einem wieder hervorruft, das macht mir Spaß. Mhm. Und dieses Umsetzen von auch traditionellen Gerichten auf eine lustige, neue Art und Weise kreativ, ganz, ganz unterstrichen kreativ, das hat es bei mir ausgelöst. Und ich habe dieses Bild jetzt auch wieder im Kopf ich glaube, es war eine Baumkuchenpyramide, <lacht> wirklich, die, ich, die, die mir jetzt wieder eingefallen ist, die sich bei mir so ins Gehirn eingebrannt hat. Willst du wissen, wann das ja. war? Also ungefähr in den 90ern muss das gewesen sein, ist jetzt wieder durch die Recherche aufgekommen, war ich in meiner Heimatstadt, ich komme ja vom Niederrhein, auf einem Kochevent. Und zwar in einer Diskothek, in der ich sonst nicht so viel war. Das war wirklich in einer riesigen Disco mit, mit verschiedensten Seelen, also Großraumdisco, sagt man. Und zwar Aha. in Mörs das PM, nicht zu verwechseln mit München P1. Ja. Mörs. Mörs PM ja. war nicht so mein, war nicht so mein Laden, sage ich damals, war nicht so meine Musik, aber es gab ein Koch-Event. Und sagt dir zum Beispiel, Stefan Marquardt war es. Ähm, ja. Stefan Marquard, ja. Juan Amador, Holger Stromberg, Kolja Kleber, alles große Namen heute. Ich meine, es war noch Frank Buchholz und wie heißt der Zachal? Irgendwie einer hieß Buchholz, einer hieß Zachal. Zachal ist der ähm, mit dem Ziembad,
1: ne? Glaube ich. Genau,
0: alles TV-Köche danach auch gewesen und zum Teil auch schon zu der Zeit, die waren ja, ich sag mal Teil einer einer neu gegründeten Bewegung, die hat der Stefan Marquardt, glaube ich auch federführend mitgegründet. Und zwar die jungen Wilden. Hm. Junge Wilde. Junge Wilde Köche war damals immer so ein Begriff, den gibt es auch heute noch. Wer zum Beispiel Rolling Pin kennt als so Fachplattform, die würden, oder die machen immer noch eine Preisvergabe für junge Wilde, junge Wilde Köche. Mhm. So, und diese jungen Wilden damals haben so eine Art Tour gemacht, Koch-Event in dieser großraum und haben an verschiedenen Food-Stations ausgestellt. Da müsste ich unter 20 gewesen sein und bin dorthin und war eben so begeistert von dieser Art und Weise, wie sie, das war jetzt schon eher Catering-like, muss man sagen, also da wurde jetzt nicht die ganze Zeit aller Menü irgendwie Sternenniveau gekocht, ja. aber man hat tolle Sachen präsentiert und man hat diese Köche auch eben live gesehen hinter dann ihren Stationen und ich erinnere mich an diesen... An diese Baumkuchenpyramide. Baumkuchen mochte ich so zur Weihnachtszeit, war ja. aber immer klassisch rund. Und einfach daraus eine Pyramide zu machen, fand ich super witzig. Und auch alles, was sonst gekocht wurde, hat halt extrem gut geschmeckt und war anders. Also das war ja auch immer so das Motto der jungen Wilden. Und so hat das bei mir angefangen. Ohne, dass ich jetzt da schon Gourmet-Gene hatte oder viel Erfahrung. Ich bin einfach, weil es nun mal in meiner Stadt war, dorthin und zack, war ja. ich angefangen.
1: Und für die, war es sozusagen die Vorstufe zum Fernsehkochen. Die haben diese Roadshow gemacht. Und alle, die du ja aufgezählt hast, sind ja alle bekannt aus dem, aus dem Fernsehen. Nehmen wir, ja, glaube ich, zusammen Formate, ne? Kabel 1, hier Frank Rosin und, und der Markwart. Ne? Also seit 35 30 Jahren Jahre oder was? Ja, oder so. so ungefähr. Krass. Ja, nicht ganz. Also <lacht> seit 80 <lacht> Aber Jahren. Ja. Krass, Wahnsinn. Ja, ja. Interessant.
0: Und ich Und auch, ich, ich war auch dann tatsächlich zum Beispiel äh, bei Juan Amador in Wien, können wir gleich gerne noch drüber sprechen. Und habe auch im Fernsehen dann natürlich mal den einen oder anderen gesehen. Kolja kleberg da war ich auch mal im V in Berlin. Das ist, glaube ich, das älteste Sternenrestaurant in Berlin. Das gibt es aber leider nicht mehr. Und immer wieder, wenn ich die auch im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja typisch, ne, wenn man Fernsehen schaut dann denkt man, die hat man schon mal gesehen. Klar, ja. Aber man hat sie schon mal im Fernsehen gesehen. Mir ist jetzt erst klar geworden, ich habe die wirklich schon mal gesehen. N nicht alle, aber einige davon waren eben bei diesem Event dabei. Mhm. Ja. Das war so die Initialzündung. Und ich finde die auch immer noch cool. Also, Stefan Marquardt zum Beispiel finde ich immer noch ein cooler
1: Typ. Ja, einfach. absolut. Ja.
0: Sieht man nicht mehr so viel im Fernsehen, was ja auch seine Berechtigung hat. Also, ich bin auch der Meinung, entweder kochen oder Fernsehen, beides zusammen, äh, Hut ab, wenn sie das ja. hinkriegen. Haben wir ja auch bei Tim Raue drüber gesprochen, dass man dann so das Vorurteil hat: na, ist das dann wirklich gut? Aber klar, die haben eine Wahnsinnsküchenmannschaft, die das dann eins zu eins auch nachkocht oder sowieso kocht. Ja. So. Und dann. Wollen wir jetzt mal Butter bei die Fische ja. <lacht> machen? Fische ja in die Sonne?
1: Ja, genau.
0: Wie viele, wie viel, ich sag mal, noble Restaurants? Da haben wir ja zum Beispiel verschiedene Kategorisierungen oder Auszeichnungen. Da gibt es Michelin, Gourmet, Falstaff, etc.
1: Oha, ja.
0: Wie viel davon habe ich jetzt wohl gefunden? Was meinst du? Ja. In meinem Lebenslauf.
1: In deinem Lebenslauf. Also dir traue ich zu, dass du viele gefunden hast. Ähm ja, es geht noch. Ah, okay. Ich
0: muss auch sagen, es geht. Ich habe 20 gefunden oh, im deutschsprachigen Raum. 20? 20. Manche davon gibt es nicht mehr, aber auch andere gibt es. Und das war jetzt auch ein schöner Moment, das festzustellen, dass es zum Beispiel das erste, in dem ich dann nach diesem Koch-Event, weil wie gesagt, das war so der Moment, in dem ich angefixt wurde, war das, ich weiß gar nicht, ob das einen Stern hat oder hatte, das ist Rief in Hamburg gewesen, Fischrestaurant im Kreuzfahrtterminal. Auf jeden Fall da, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch der Kreuzfahrtterminal <lacht> ist. Damals war es so ein, so ein also es ist noch da, es ist auch noch an derselben Stelle, aber ob die Schiffe da jetzt alle noch anlegen, die großen Kreuzfahrtschiffe, die werden ja nicht kleiner, ja. Äh, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein Wahnsinnserlebnis, da wollte ich unbedingt hin, aufgrund der Location und der Ausrichtung auf, auf Fisch und Meeresfrüchte, wenn man schon in Hamburg ist. Und dann, ja, dann war es um mich geschehen. Dann war dann so ein Rechnungsbetrag, damals noch in D-Mark, heute in Euro, gerne dreistellig
1: plus. Ja, schön. Da hat man noch kurz das geschluckt. Ist aber
0: was, was ich immer noch, du hast es gerade gesagt, dass man da schlucken muss, ich wenn die Rechnung kommt.
1: Ich habe kurz gesagt, ich so, ja, da hat man vielleicht mal kurz geschluckt, zumindest beim allerersten Mal. Also, genau, ne? wir haben
0: genau die gleiche Assoziation. Das ist so. <lacht> Also, ja, okay. also wenn man aus, ich sag mal, normalen Verhältnissen kommt und dann diese Rechnungen sieht und überlegt, was man damit alles machen kann, aber man hat es jetzt gerade in seinen kleinen Kugelbauch gegessen, <lacht> ist das, dann ist das der erste Moment, ist erstmal, hm. Aber ja, wie gesagt, man gewöhnt sich an alles und dann hat man auch, auch diese Rechnungen ja. und die werden, die werden auch immer höher. Ich glaube, meine höchste Rechnung muss ich jetzt mal gerade schauen, wenn ich die Liste mal so durchgehe. Oh, ist schwer zu sagen, aber ich, ich bin ja dann auch ein Fuchs. Ich gebe es jetzt ganz offen zu. Ich gehe ganz oft zum Lunch. Der ist dann etwas günstiger als abends. <lacht> ich, dacht, Dining. Ich, ich
1: dachte, du sagst gerade, du bist ein Fuchs. Du, lass, du lässt dich einladen.
0: Nein. <lacht>
1: Natürlich nicht. Nein, das ist die bei, Frau. Genau, und bei Tim Rauer warst du auch alleine.
0: Muss man ja auch ich ganz alleine. Ja. Ich habe mich auch schon mal äh, beschenken lassen, sagen wir es jetzt mal so, nicht unbedingt einladen lassen, aber ich habe es mir schon mal gewünscht, ich habe schon mal Gutscheine bekommen, das kriegt man ja alles bei solchen Restaurants und dann habe ich zumindest anteilig was durch den Gutschein bezahlt, also eben als Geschenk. Ja. Also ich glaube, dass so natürlich klar, je höher die offizielle Michelin-Sterne-Kategorie, desto... So teurer kann man in der Regel sagen, aber wie gesagt, ich mache oft den Lunch. Beim Juan Amador war ich dann eben in Wien, wie gesagt, beim Lunch. Und das ist für mich eins der größten Erlebnisse auch gewesen. Es ist sehr ja viel diskutiert worden, warum ein deutscher Koch, er hat ja eben deutsch-spanische Wurzeln, ähm, war lange Koch in, in Mannheim, warum der dann jetzt ausgerechnet in Wien einen Stern bekommt. Und das war sowieso immer so ein Thema, ob Mischner jetzt Österreich überhaupt auszeichnet. Ja, nein. Und mit wie vielen Sternen? Und drei ist nochmal die höchste Kategorie. Aber die hat er gekriegt. Und Diskussion hin oder her, er hat auch mit dem Essen gespielt. Und das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Wir werden nie vergessen, dass wir ein Gericht hatten, das hieß Laubfrosch. Oh. Und das war quietschgrün. Ja, wirklich. Und das war aber auch noch lecker, weil das muss es ja sein. Das war geschmackig, das war gut. Und dann hat das auch Spaß gemacht. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, auch die Diskussion ist, glaube ich, jetzt so langsam vorbei. Es gibt jetzt auch eben die anderen Auszeichnungen für die anderen Top-Restaurants auch in Wien. Und deswegen alles gut. Das war ein Erlebnis, was seinen Preis definitiv wert war. Das schmeckt. Mhm. Mir schmeckt das. Okay.
1: <lacht> ja, ist ja auch wichtig. Ne? Also das ist ja das war auch, also ich glaube, man geht ja viel auch davon aus, wenn man die ganzen Auszeichnungen und Stempel, die man sozusagen auf dem Restaurant dann hat, vom Michelin angefangen, dann hat man diese Erwartung auch, ne? also das, das ist schon wichtig, man bekommt die Empfehlung, möchte da hingehen. Tatsächlich Schaue ich darauf zum Beispiel gar nicht. Ich schaue dann irgendwie nach Google-Bewertung ja, und habe natürlich auch irgendwie die Empfehlung und weiß aber, und das ist das, was ich in, in, im Intro irgendwie ja kurz gesagt habe, dass ich drauf gekommen bin, dass wenn ich recherchiere und zurückdenke, denke ich so, okay, wo war ich essen, was war wirklich, wo ich glaube, ja, high-end und, und cool und gourmet, dann lande ich immer wieder in den Hotelrestaurants. Krass, mhm. oder? Und ähm, tatsächlich eins in München, ähm, das Schwarzreiter im Hotel für Jahreszeiten Kempinski, wo ich mhm. schon des Öfteren war, hat natürlich auch einfach hohe Preise oder höhere Preise und ist auch sehr, sehr gut, ähm, hat aber jetzt keinen Stern oder irgendwie, aber ist einfach ein, ein Top-Restaurant, eine Top-Adresse und alle anderen, also ich, mein, ich finde, wenn ich jetzt nochmal länger drüber nachdenke, finde ich bestimmt noch eins in Deutschland, Österreich, äh, Zürich vielleicht auch. Aber dann bin ich tatsächlich schon relativ schnell im Urlaub und bin, oder auf Reisen insgesamt, ob es jetzt, ähm, ja, jetzt Katar war in dem Plaza und dort in dem Restaurant. Also ich bin dann immer in der, in der Destination in einem Hotel, ob ich es da übernachtet habe oder dort zum Essen reingehe, was ich auch schon gemacht habe. Äh, und das, fand ich auf, das war mir nicht bewusst. Das ist mir jetzt auch erst, mhm. erst aufgefallen.
0: Das hört sich für mich so an, dass das convenient ist. Und für dich auch der Grund, du hast... Schnell Hunger, wie gesagt, verbrennst viel. Und <lacht> das ist convenient, ja, dass total. du im Hotel-Restaurant isst. Aber der Riesenvorteil heutzutage ist, dass es ja akzeptiert ist im Vergleich zu früher, wo man eben gesagt hat, uh, hotel ja. Jetzt weiß man, dass dort die besten Köche ausgebildet werden, dass äh, die Crew einfach gut ist in der Küche, dass man auch experimentiert, dass man sowohl lokale Gerichte als auch international als Fusion, wie auch immer kombiniert. Das heißt, du machst ja da grundsätzlich nichts verkehrt und es geht schneller, weil... Du bist auch entspannter unterwegs, dieser, ich sag mal, Stress, den man ab und zu hat ja, ja. mit dem Reisepartner, wo gehen wir essen, wann, wie, wo und dann dauert das durch die Recherche oder durch das Rumlaufen, durch die Gassen oder es ist voll, man hat nicht reserviert, was auch immer, da kann dann auch schon mal die Stimmung kippen und das ja. ersparst du dir ja alles, indem du entspannt im Hotelrestaurant isst.
1: Genau, da sage ich immer diesen Spruch, du bist nicht du, wenn du nicht gegessen hast. Ja. <lacht> Wenn du kein Snickers dabei hast äh, und Snickers, das kleine Ding, das hilft nicht immer, wenn du Riesenhunger hast. <lacht>
0: nee, da, also eben wie du gesagt hast und auch die Portionen und du magst dann vielleicht auch mehrere Gänge, du, da bist du jetzt nicht verkehrt. Und ja. viele dieser Köche haben ja auch in Hotels angefangen oder mhm. sind an Hotels angegliedert. Ich muss jetzt mal gerade bei mir durchgehen. Da ist jetzt tatsächlich nur der Taksacher, der Simon Taksacher, ja. der allerdings aktuell leider kein Restaurant mehr hat, der ja. natürlich im Betrieb seiner Eltern, seiner Familie das Restaurant dazu oder reingebaut hat, was dann bis zu vier Hauben bekommen hat. Und das, ja, wie gesagt, war, war ein Highlight. Ich durfte einmal dort sein. Das war wirklich geschmacklich ein Erlebnis. Er ist für mich sogar, wenn man das überlegt, das ist Tirol, Kirchberg in Tirol, da erwartet man Fusion vielleicht, auch traditionelle Küche, was auch immer. Aber der, der ist wirklich abgehoben gewesen. Sehr erdig habe ich das Menü damals in Erinnerung. Ich muss zugeben, das war nicht alles meins. Äh. Ich, ich, der, der, ist, der ist echt ein Künstler gewesen. Und wie es so ist bei Art, also bei Kunst. Manchmal äh. hat man den Zugang nicht. Bei, er erdig, bisschen,
1: bei, erdig ist doch, Entschuldigung, bei Erdig ist doch bestimmt dann auch Rote Beete dabei gewesen.
0: Müsste ich überlegen. Weiß ich nicht. Also auch von den Farben her war es erdig. Deswegen ja. kann ich mich nicht mehr an ein Lila jetzt in dem ja. Moment erinnern. Oh, okay. Und danach war ich im Bistro, was es gab, als es schon das, das Vier-Hauben-Restaurant nicht mehr gab. Und das wiederum war genau meins. Also ich hoffe, mhm. es wird irgendwann wieder was aufmachen von ihm, weil das war wirklich, das Bistro war der Hammer. Das hatte, glaube ich, dann zwei Hauben mhm. als österreichische Auszeichnung im Grunde genommen. So, ah, ja. jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch in. in ich kann in noch von
1: einem berichten. Und ja. zwar äh, ist tatsächlich, äh, war ich vor kurzem auch wieder, war ich aber schon vor sechs Jahren auch und zum allerersten Mal bei meinem allerersten Kapstadtbesuch. Und das ist das beste Restaurant, das bestgeratetste Restaurant, wenn man, egal wo man TripAdvisor, ja, welche, welche Plattform man heranzieht, das ist das The Black Sheep also das schwarze Schaf und da kriegst du ähm, innerhalb von, also musst du irgendwie sechs Wochen vorher reservieren und das war, ist, ja, ist wirklich eine, eine, eine tolle Adresse, weil es natürlich auch überall auf Nummer 1 steht. Und das hat jetzt auch keine, ich habe extra eben nochmal geschaut, war auch auf der Website hat jetzt keine, keine Sternebewertung oder ist nicht in diesen Kategorien abgestempelt, ähm, aber es ist ein... Und hat jetzt auch keine absolut hohen Preise, gerade für uns Europäer, wo wir ja wissen, dass der südafrikanische Rand ähm, ja, uns, uns sehr wohlgesonnen ist, wenn man das dann umrechnet. Ähm, es war aber ein Essen, wo ich dann zu ihm hingegangen, also erstmal, und das muss man wirklich sagen, ist ja auch bei diesen Restaurants ist so, dass wenn du, insgesamt wenn du in ein Restaurant gehst und du hast zum Beispiel eine Unverträglichkeit, und das ist ja bei mir so, ja, ähm, da kam die Bedienung und hat die Bestellung aufgenommen und habe ich gesagt ja ich würde gerne wahnsinnig dieses wahnsinnig gerne das, das Thunfischsteak ähm, Steak essen und dann war es so dass ich gesagt habe ich habe eine Lebensmittelallergie gegen Zitrusfrüchte und häufiger bei Fisch oder insgesamt auch Salat Dressing ja. Zitrone Orange ist das natürlich dabei und dann hat sie gesagt ah ja überhaupt gar kein Problem ich frage einfach den, den Küchenchef oder den Koch weiß ich was sie gesagt hat auf jeden Fall kam der Küchenchef dann mit dem Geschäftsführer des Restaurants die standen beide bei uns <lacht> Und haben sich dann so gesagt, okay, möchten wir wissen, ja, wir machen für dich was Spezielles. Und also wirklich, ich habe mich so abgeholt gefühlt. Ja? Also es war krass. Und dann kam das kam das Essen, es hat unfassbar lecker geschmeckt, total genial. Und dann bin ich ja nochmal hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte mich bedanken, dass ihr euch da um mich gekümmert habt. Und äh, ich weiß, warum ihr die Nummer eins seid. Also total geil.
0: Ja, das gehört ja dazu. Also tatsächlich geht es gar nicht ja. immer nur darum, dass es, dass es gut schmeckt, sondern dass es extrem professionell aufgezogen ist, das Ganze. Hm. Und die Köche, die ihren Job lieben, die lernen auch gerne dazu. Deswegen wundert mich das gar nicht, dass in einem guten Restaurant sowohl der Koch als auch der Geschäftsführer zu dir kommen. Weil du könntest ja zum Beispiel der Beginn eines Trends sein, eines food oder eben eines Unverträglichkeitstrends leider. <lacht> Und dann haben sie das schon, dann wissen sie Bescheid beim nächsten Mal auch. Worum geht es genau? Geht es um alles? Geht es nur um, weiß ich nicht, Was ist es nicht da, wenn es gekocht ist? Ist es nur da, wenn es roh ist? Ist es da, wenn es der Saft ist oder wenn es die Frucht ist? Was ja. auch immer. Immer. Und uns ist das passiert in der Aubergine in Starnberg. Die hat einen Michelin-Stern und da kam der Koch auch. Und zwar wegen Salz. Da sollte mhm. kein Salz ans Essen. Das ist eine Herausforderung. Muss ich sagen. Klar, für jeden. Und der kam auch zu uns an den Tisch, war extrem interessiert. Max Moser heißt da der Koch im Aubergine in Starnberg. Und wollte das alles verstehen und lernen, weil natürlich hatte er ja auch schon mal gehört, dass jetzt Salz grundsätzlich nicht extrem gesund ist, aber ja, Salz Aha. in der Suppe, Salz des Lebens, eigentlich ist, ist es, ist es ja. essentiell. Und er fand das so interessant und hat es dann auch komplett umgesetzt. Also das mhm. ist auch ein Restaurant, was ich echt empfehlen will, denn du bist nicht weit weg davon. Da kann man sich echt mal einen schönen Abend machen. Bin ich noch nicht gewesen, ja. Fahr mal hin, man, man unterschätzt das. Ich sag mal, die Lage an mehr oder weniger der Hauptstraße in Starnberg ist jetzt vielleicht nicht die schönste, aber man nimmt es nicht wahr, weil das Restaurant ist komplett abgeschlossen. Und ah, ja, wir waren gerade bei dem Thema, dass es um Restaurants in Hotels geht. Das ist im vier Jahreszeiten in Starnberg. Das mhm. ist kein Luxus-Fünf-Sterne-Hotel, sage ich dazu. Aber das, Rest, das ist vier Sterne und richtig gut. Aber das Hotel hat eben sich ein Restaurant geleistet, beziehungsweise zwei, aber das eine davon, die Aubergine, hat einen Michelin-Stern. Und das ist preislich echt okay, kann man schön machen. Und die, darf ich jetzt hier sagen, spielen auch mit Messen. <lacht> die, vor allem der, ich nehme mal an, Patissier, also derjenige, der für den Nachtisch zuständig mhm. ist, das mhm. haben wir jetzt eben schon mehrfach gesehen, der setzt quasi die Frucht um, neu Ach. um. Du bestellst also quasi einen Nachtisch, das erste Mal hatten wir, glaube ich, eine Birne zum Beispiel. Und dann mhm. ist die Birne in verschiedensten Texturen auf dem Teller und sieht auch aus wie eine Birne. Aber es ist nicht mehr die Frucht an sich, sondern ja. da sind verschiedene Texturen herausgearbeitet und die ist dann wiederum neu geformt hey. als Birne, das gleiche schon als ja. Banane und so weiter. Also es macht wirklich, wirklich Spaß. Was und da alles also, möglich ist. Ja. ja, es ist schön, was die machen. Ist das, noch, ja?
1: ist das ein rein äh, vegetarisches, veganes Restaurant? Oder Nein, heißt es einfach tatsächlich
0: nur? nicht. Okay. Nein. Aber es ist können. alles heutzutage möglich. Es gibt ja immer vegane oder vegetarische Optionen. Ich war allerdings auch in dem Tian. Das war auch in einem mhm. Hotel angegliedert damals in München. Das gibt es leider in München nee. nicht mehr. Das gibt es nur noch in Wien von Paul Ivic. Und das ist ja meiner Meinung nach das erste Sterne Veggie, also vegetarische Restaurant, im deutschsprachigen Raum, weltweit kann ich jetzt nicht sagen, kenne ich mich nicht aus, weiß ich auch nicht, wer wie, was, wo, rated, wie gesagt, naja. und Gummi und so weiter und so fort, die sind ja nicht immer überall, also die gehen nicht in jede Ecke der Welt und sagen so, hier, du hast jetzt hier äh, vier Hauben ja, ja. oder drei Ja, das Sterne. ist ganz
1: wichtig auch zu wissen, ne? da müssen wir, genau. also, weil, genau.
0: Auch falls ja. das nicht, also da ja. schaue ich auch nach, natürlich, ja. aber das Tian war für mich die erste, das, das erste rein vegetarische, wollte ich auch ausprobieren, gibt es jetzt leider in München nicht mehr und Jetzt ja, sehe ich aber, dass es in allen Restaurants angekommen ist, auch gerade in Hotels natürlich, weil das ist halt einfach international und der Trend. Da gibt es zum Beispiel noch ein Restaurant in einem Hotel, in dem Excelsior in Köln, direkt am Dom. Also wer sich mal in Köln wirklich mit Blick auf den Dom unterbringen lassen möchte und dann ja, fancy, international, fusion, asiatisch essen gehen möchte, der geht ins Taku. Ich hoffe, das ist mhm. richtig ausgesprochen. Nur Taku, könnte man Aha. auch sagen. Das war auch ein Geschmackserlebnis. Und darum geht es mir eigentlich, dass es irgendwie explodiert im Mund.
1: Ja, und mir ist auch noch was eingefallen. Und zwar, wir haben natürlich jetzt über die Restaurants gesprochen, über Hotelrestaurants. Ja. und Jetzt würde ich, wir sind ja ein Reisepodcast, tatsächlich auch noch anbringen, ein sehr hervorragendes Essen. Und zwar habe ich das vor kurzem zum ersten Mal erlebt. Vielleicht ahnst du schon, was ich jetzt sagen möchte. Und zwar die Business Class, der Emirates, B, was war das nochmal? Ja, mit dem Boeing 777, Flug Kapstadt nach Dubai. Das war von der Menge her krass. Das waren mehrere Gänge. Das war von Geschmackserlebnis, wo du denkst, okay, krass, wie kann jetzt dieser Fisch hier über den Wolken so schmecken? bis hin zu wirklich Salat, der knackig war, Obst, das frisch war, habe ich wirklich gedacht, das war jetzt hier ein Essen, wo ich wirklich von einer Skala 1 bis 10 eine 9,5 bis 10 geben würde und gegeben habe. In der also, Business Class aber. In und der da Business Class. Schon wieder,
0: die lassen sich natürlich auch genau. von Top Chefs. Also Absolut. Also der, der Sternekoch äh, oder eben der Chef wie man gerne sagt, der inspiriert ja solche Menüs, kreiert sie teilweise auch, die kaufen ja. sich quasi die Köche ein. Und das ist auch ein Trend. Also da gibt es auch Airlines, die da ganz klar mit werben, wer für sie was kreiert ja. oder ja, ja, kreiert ja. hat. Ich bin da jetzt gerade nicht mehr up-to-date, aber für mich war das oder ist das beste Flugzeugessen bei der Turkish Airlines. Also das ist das gehört einfach da dazu, dass das Essen top ist. Und bei den Emiraten, ist es auch so, dass man weiß, dass das Essen gut ist. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, dass es, ja, es ist einfach wichtig. Und das gehört für uns mittlerweile zur Lebensqualität und in einem gewissen Segment, du bist Business geflogen, gehört das mit hinzu. Du kennst mhm. ja, ich meine, du bist Münchner, Du weißt selber, dass Fine Dining in München auch ein Riesenthema ist und dass es auch mehrere Sterne-Restaurants oder bekannte Restaurants gibt. Es ist auch ein bisschen Geld da in München und deswegen merkt man ja, das kommt irgendwie zusammen. Also wir haben, glaube ich, schon mal auch beide nach dem Lunch von Tim Rau zum Beispiel über das Tantris gesprochen. Mhm. Warst du da eigentlich schon mal?
1: Ich war da schon mal. Ist, ich, relativ. Ja, ich war da schon mal, weil ich natürlich auch einfach nur Tantris ähm, musste mal hin, ne? ähnlich wie es Theresa und so. Also das sind solche Sachen, wo du, okay, gehst du mal hin. Aber es ist, ich bin jetzt, äh, lebst fest seit, in München seit 13 Jahren und war, glaube ich, wahrscheinlich vor 10 Jahren, also oder irgendwie innerhalb der, auf jeden Fall innerhalb der ersten drei Jahre, habe ich das mal gemacht, weil ich gedacht habe, okay, pff, gehen wir mal hin, gehen wir mal essen. Es, es hat geschmeckt, aber es fand ich jetzt nicht so... Ja, also ist jetzt nicht wie ein, wie es Black Sheep mhm. in Kapstadt oder so. Oder das hat jetzt gar nichts mit, 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 Ausland zu tun. Oder ich könnte jetzt auch andere Restaurants in München sagen oder das Schwarzreiter. Äh, würde ich eher dahin gehen, als jetzt, auch ob jetzt privat oder Business, macht man ja auch gerne, dass man eben ähm, ins Tantris geht, um dort irgendwie ein Business, äh, Business Lunch zu haben oder Dinner. Nee, würde ich eher in, in andere Restaurants gehen. Tatsächlich, ja. Und Tantris ist ja, glaube ich, auch jetzt vor kurzem der Koch gewechselt, oder? Ist es nicht so?
0: Genau, genau. Also das ist, ich habe das deswegen erwähnt, klar, weil wir wollen heute über Michelin und so weiter reden. Also was sind so Top-Restaurants auch in Städten? Und klar, wir sind beide mit München verbunden. Und das Tantris wiederum war lange, ich weiß es jetzt nicht, 20 Jahre oder sowas, von Hans Haas geführt als, als Chefkoch. Und der hat wiederum ganz viele ausgebildet. Deswegen komme ich auch auf so ein Restaurant, weil ich musste natürlich auch einmal hin, das einmal austesten und habe dann festgestellt, dass ich vielleicht Tick zu jung bin. Also das, ich weiß, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber es ist etwas traditioneller. Es ist, also es ist absolut gehobene Küche. Aber vielleicht eben bin ich eher so der Fusion-Fan und liebe halt auch asiatischen Einschlag und so weiter. Aber was man halt hervorhebt oder hervorheben muss, ist, dass er derjenige ist, der ganz viele ausgebildet hat, ganz viele Köche, die man auf der Welt in Deutschland, in Österreich trifft, haben mal bei ihnen gekocht, gelernt und das gleiche gilt ja für Witzigmann, der auch im Tantris war, ja. davor. Das heißt, das ist so eine Institution und deswegen, ja, müssen wir das hier auch erwähnen. Ich gucke mal, was, was ich noch so habe, was dann eher Richtung, ja, Richtung Innovativ geht. Es gibt zum Beispiel in mhm. Berlin einen Thailänder oder eine Thailänderin, muss man wirklich fairerweise sagen, eine Thailänderin, die es geschafft hat, auf zwei Sterne zu kommen. Und das ist im Kindi. Und das wiederum ist dann fast für mich, wo ich sage, toll. Ein Thailänder, der schafft, auf zwei Sterne zu kommen. Das Essen sieht tatsächlich auch anders aus. Es wird anders präsentiert als vielleicht beim Imbiss um die Ecke. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da werde ich auch Fotos nachliefern. Das wäre dann was, was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt vielleicht auch sagen würdest, im Tantris hat es nicht Bam gemacht. Aber manchmal ist das so. Es gibt in ja. Köln zum Beispiel ähm, auch sehr gehypt Ox und Klee. Das hat bei mir nicht BÄM gemacht. Da war sehr viel mhm. Thema Wein und so weiter. Das ist das, woran ich mich am meisten erinnere. Sommelier, Wein und so weiter. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, was ich da gegessen habe. Das ist ein komisches Zeichen. Ich muss da noch mal hingehen. Ja. Ich muss dir nochmal eine Chance geben. weil wenn man, Also das, das will ich wissen. Ich will nach einem Sterne-Restaurant noch die Bilder im Kopf haben, wenn schon nicht im Handy, <lacht> was man ja leider heutzutage macht. Früher mhm. hat man ja Essen nicht fotografiert, gehörte sich nicht. Heutzutage hat ja jeder sofort das Handy über, über dem Teller. Muss ich zugeben, habe ich auch. Werde auch Bilder nachliefern. Aber bei OxoClear, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, was ich da gegessen habe. Dann kennst du natürlich noch den Fernsehkoch Steffen Hensler. Ja. Der ist ja sehr präsent, da war ich natürlich auch mal, Sushi und so weiter. Das ist so, wo ich sagen würde, ja, das, das, ist, das ist cool. Das da, da kann ich jetzt quasi auch einschätzen, was der kann, wie das schmeckt. Würde ich, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch ja. zehnmal hingehen würde. Aber. Als letzten Tipp, ich habe noch tausend andere, wir müssen dann irgendwie nochmal eine Folge machen. Ja. Ich mache jetzt hier mal so Name-Dropping. Die Weinbank in der Südsteiermark war geschmacklichen Highlight, weil die bringen, haben die Sachen zusammengebracht, die mir schmecken. Und zwar gab es Spinat, Ei und Trüffel. Das ist einfach eine geile Kombi, das machen viele Spitzenköche. Und das in so einem tollen Teller präsentiert mit einem schönen Wein, eben Weinbank, da ist der Name Programm. Das war richtig gut. Aber in Österreich für mich ganz weit oben. Und das als Abschluss jetzt noch die Obauer. Gebrüder Obauer, da ja. hat auch der eine oder andere schon gekocht und gelernt. Die hatten, glaube ich, die waren, ich sag mal, so im oberen Drittel. Jetzt sind sie, obwohl sie schon so lange kochen, sogar, ich glaube, mit vier Hauben ausgezeichnet, also ganz oben. Und als ich damals dort alleine war zum Lunch, war das wahrscheinlich so, ich sag mal, ungewohnt oder für sie etwas ungewöhnlich, dass ich da alleine zum Lunch und ich habe das so zelebriert, das Essen, das war wirklich für mich auch ein Erlebnis, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und danach kam eben einer der Oberbauerbrüder zu mir und wollte noch mit mir sprechen, also beziehungsweise die Servicekraft hat mich so zu, zu einem Flur gebracht am, nach dem Essen und dann kam er runter, äh, durchs durch Stiegenhaus runter und hat sich kurz mit mir unterhalten, wie es mir gefallen hat und da habe ich ihm ja gedacht, der denkt doch, ich bin eine Restaurantkritikerin. Ja, das,
1: Geil. Das,
0: der fühlt sich doch jetzt nicht mit jedem hier unterhalten. Kommt quasi aus seinem äh, Bürobereich ja, oder aus seinem Elfenbeinturm -Turm 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 herab oben ist ja. und, und spricht mit mir. Und ich war leider keine Restaurantkritikerin. Aber jetzt kann ich quasi im Podcast was zurückgeben. Das ist für mich in Österreich top, 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 top. Die Gebrüder Obauer wirklich absolut. Ach, einfach toll. Schön gelegen auch noch. Ein, ein traditionelles Restaurant. Also bitte, wer zum Beispiel in Salzburg ist, einfach einen Ausflug machen dorthin. Es ist ein Traum. Ist nicht direkt in Salzburg, aber wirklich einfach den kleinen Umweg machen. Es ist ein Traum. Das kann man auch von der Autobahn, wenn man Richtung Süden unterwegs ist, super gut erreichen. Reservieren muss man natürlich und dann bei den Oberbauern essen. Toll. Hey.
1: Super, toll. Also wir merken schon, wir brauchen auf jeden Fall nochmal hier mehrere, mehrere ja. Updates und mehrere Folgen dazu. Also es kommen noch mehrere Teile. Ähm ich wollte dir
0: aber noch eine Frage stellen. Fällt ja. Mal ein?
1: ja, schieß los. Haben Was wir ist denn dein
0: Lieblingsrestaurant? Also im gehobenen Bereich. Ist das, ist das äh, der Schwarzreiter?
1: Ah, also da esse ich schon sehr gerne. Oder
0: fällt das schwer, fällt ja. dir das, das Habe
1: ich tatsächlich nicht, muss ich wirklich sagen. Aber
0: erinnerst du dich, dass du immer, du ja, fragst immer Touristiker immer. und uns hier ja. äh, aus der Reisebranche, was ist denn deine Lieblingsdestination? Und jetzt dachte ich, frage ich dich mal, weil ja. du gerne isst, was ist denn dein Lieblingsrestaurant? Ja,
1: lustig, ne? Nee, tatsächlich, hm. würde ich wahrscheinlich dann auch jetzt... Dann ich
0: dir meins in ja. München. Darf ich?
1: Ja, ja Wenn gerne. du da noch
0: nicht warst, dann geh da mal hin, ich denke, du warst da schon, und zwar ins Esszimmer... Bobby Breuer ist da der Chefkoch, ja. gehört zu Käfer, ja. sollte man aber sich bitte nicht von irritieren lassen. Ja. Käfer, natürlich bekannt in, in der Region und auch überregional, aber Bobby Breuer hat eine ganz eigene Handschrift und das ist top. In der BMW-Welt, geh da mal hin. Das mhm. ist in München mein Lieblingsrestaurant.
1: Bin ich auch schon vor Jahren mal gewesen. Drei Sterne. Kann ich, äh, siehst kann ich bestätigen. Aber siehst du, sowas würde mir jetzt... Fällt mir, das, ist so fällt das nicht ein. Tatsächlich <lacht> würde ich jetzt sagen, ja, okay, ja, cool. Ähm, ist mir nicht eingefallen. Aber war, war wirklich gut. Nee, hätte mir einfallen können. Also hätte ich jetzt passt genau in diese Liste hier auch rein.
0: Echt? Ja, doch, ja. das ist eins, wo ich zweimal und auch dreimal. Ja. Also das, das mache ja, ich, mach ich gern.
1: Muss ich wieder hin. Gut, danke für den Tipp. Toll. Ja, und äh, ich werde berichten. Ja, wenn, ich, wenn ich da war, dann machen wir eine zweite Folge hierzu. Teil 2. Gerne. Wunderbar. Jetzt habe ich Hunger. Es ist Mittagszeit. <lacht> ähm, mal schauen, ob jetzt hier das Kaffee nebenan mithalten kann. <lacht> ja, aber oh, keiner, keiner. Hauptsache so, äh, ohne
0: Zitrone, ne? Hauptsache
1: irgendwie... ohne Zitrone, das weiß er mittlerweile. Ja. Gut. Äh, vielen, vielen wow. Dank, Zani. <lacht> Tschüss, macht's gut. Servus.